0: Tym razem nie będzie długich wstępów. Porozmawiamy o najnowszej książce i o fenomenie Jacka Bartosiaka.
1: Zapraszam. To jest Klubotygodnik, Tygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego w Piotr Trudnowski i Andrzej Kochut komentują wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Słuchasz archiwalnego odcinka, który na kanale YouTube Klubu Jagiellońskiego opublikowaliśmy 18 czerwca 2021 roku. Od października Klub tygodniki znajdziesz również w wersji podcastowej na dobrych platformach streamingowych i portalu klubjagielloński.pl Jacek Bartosiak
0: Człowiek, który w ostatnich latach zdobył wręcz niezwykłą popularność jak na kogoś, kto zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Nie brakuje mu oddanych fanów, którzy w dziesiątkach tysięcy oglądają jego filmy na YouTubie, śledzą jego portal Strategy and Future, wreszcie kupują jego książki. Interesują się nim również coraz częściej politycy. Czego najlepiej dowodzi wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Interi, gdzie prezes zapytany, co ostatnio czytał, oświadczył, że no właśnie Jacka Bartosiaka. Z drugiej strony Jacek Bartosiak wzbudza sporo niechęci w świadku polskich analityków. Liczne debaty twitterowe już na temat jego tez się odbyły. I również u nieco mniej przychylnych internautów jego postać stała się nawet czymś w rodzaju mema, żeby wymienić tylko Bartosiakowe bingo, czyli taką układankę słowną, gdzie za pomocą takich słów kluczowych, charakterystycznych dla tego autora, można zbierając je ułożyć sobie podobną wypowiedź. No i to zainteresowanie jednych i z drugiej strony ta niechęć drugich sprawiła, że jego fenomenem na pewno warto się zająć i stąd temat dzisiejszego odcinka. Przyznam od razu na wstępie, że nie jestem wiernym czytelnikiem Jacka Bartosiaka. Parę lat temu zdarzyło mi się czytać jego książkę Pacyfik i Eurazja o wojnie i o ile to pamiętam, no to była to rzetelna analiza tego, jak zmienia się układ sił na Pacyfiku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, rozważania oparte na pracy doktorskiej Jacka Bartosiaka, w związku z tym takie, taka książka utrzymana w naukowym rygorze z odpowiednim układem rozdziałów z przypisami, rozbudowaną bibliografią i tak dalej. Oczywiście to wszystko w pewnym geopolitycznym sosie. Wszystko to dosyć ciekawe. W dodatku autorowi udało się przybliżyć ciekawą koncepcję Grahama Allisona z Harvardu, który w książce Skazani na wojnę analizował, czy musi dojść do wojny, Pomiędzy ustępującym mocarstwem a kimś, kto aspiruje do bycia hegemonem, czyli o tak zwanej pułapce Tukididesa. Bartosiak spopularyzował tę tezę w Polsce, chyba jeszcze zanim książka Alisona się pojawiła, więc miał też taki ciekawy wkład w polską debatę międzynarodową. Od tamtego czasu nie czytałem już żadnej kolejnej książki Jacka Bartosiaka. Nie śledziłem też z przesadną uwagą tego, co publikował na stronie swojego think tanku Strategy and Future, choć oczywiście pewne teksty czytałem. Widziałem też trochę publicznych wystąpień autora, więc miałem ogólne pojęcie, o czym Jacek Bartosiak mówi i jak przekazuje swoją wiedzę. Natomiast z tym większą ciekawością zasiadłem do lektury końca, końca historii, bo tak się nazywa zbiór tekstów, który niedawno opublikował. Jacek Bartosiak w wydawnictwie Nowej Konfederacji. Ta książka to jest zbiór tekstów z kilku ostatnich lat. Mamy więc nie tylko pewną ewolucję poglądów autora wewnątrz tej publikacji, ale też szeroki przekrój tekstów od takich najbardziej spodziewanych analiz geostrategicznych poprzez wycieczki w historię, czy nawet refleksje autora oparte o wakacyjny wyjazd. Zanim przejdę do analizy samego fenomenu Jacka Bartosiaka. Chciałbym powiedzieć, czego w tym filmiku robił nie będę. Otóż nie będę streszczał wszystkich diagnoz i recept proponowanych przez autora. Jeżeli ktoś jest ciekawy jego własnego przekazu, można w takiej pigułce zobaczyć go na YouTubie, na przykład oglądając chociażby ostatni wywiad Jacka Bartosiaka z Rafałem Ziemkiewiczem. Nie będę starał się polemizować z geopolityką jako, spo, jako sposobem myślenia o stosunkach międzynarodowych. To od jakiegoś czasu robi profesor Michał Lubi robił to również na łamach Klubu Jagiellońskiego. Linki zostawię Wam poniżej, więc jeżeli jesteście ciekawi, możecie do tych materiałów sięgnąć. Nie zamierzam wreszcie polemizować z konkretnymi koncepcjami Jacka Bartosiaka dotyczącymi tego, jak powinna wyglądać polska czy europejska polityka. To robią bardzo ciekawie chociażby Justyna Gotkowska czy Jakub Jakubowski. Również jakieś linki postaram się Wam zostawić poniżej. Warto do tych materiałów sięgnąć. O czym zatem będzie ten film? Ten film, tak jak już mówiłem na początku, będzie o tym, skąd wziął się fenomen Jacka Bartosiaka. Co spowodowało, że autor, który zajął się stosunkami międzynarodowymi, a więc działką, która nie jest w Polsce popularna. I myślę tutaj chociażby o tym, że coraz więcej działów międzynarodowych musi się zwinąć, coraz więcej dziennikarzy międzynarodowych musi szukać innych zajęć, że właśnie w tak specyficznej działce pojawił się Jacek Bartosiek, który zgarnął kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset tysięczną
1: publiczność. To jest Klubotygodnik. Audycja Klubu Jagiellońskiego, dostępna teraz w wersji YouTubeowej i podcastowej. By nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasze kanały na YouTube, Spotify lub Apple Podcast. A najlepiej zapisz się na nasz newsletter, wchodząc na www.klubjagielloński.pl. Tam też możesz wesprzeć finansowo naszą aktywność podcastową i vlogową. Bardzo to prosimy.
0: A mówiąc o fenomenie Jacka Bartosiaka, muszę zacząć od jednej rzeczy. Od tego języka, który uderza każdego, kto zaczyna się zapoznawać z jego dziełem. Bo ten język jest dokładnie taki, jak w memach. Rimlandy, Hartlandy, Bramy Smoleńskie, przepływy strategiczne, systemy antydostępowe, atencje strategiczne, dualizmy na łabie, regiony karolińskie. To wszystko rzeczywiście tam się znajduje. Jacek Bartosiak, można powiedzieć, stworzył swój slang. To jest jakiś taki osobny język, w którym miesza się po części jakiś taki antykwariat można powiedzieć, bo te Rimlandy i Hartlandy to kojarzą mi się tylko z ciekawostką historyczną, o której uczono mnie na studiach jakiś czas temu, z, ze słowami z, z języka strategii, prawdopodobnie amerykańskiej oraz takimi sformułowaniami, które Jacek Bartosiak po prostu lubi i chętnie używa przy każdej okazji, co w połączeniu z taką dość skomplikowaną składnią i czasami nie do końca jasną metaforą tworzy dosyć trudno dostępną warstwę językową. Dlaczego uważam, że to jest składnik fenomenu Jacka Bartosiaka? A no dlatego, że jeżeli ktoś przebije się przez te warstwę, nauczy się tego specyficznego języka, to jest trochę tak, jakby wszedł w krąg wtajemniczonych. W krąg tych, którzy już wiedzą, zostali oświeceni. I później może łatwo rozpoznać innych, którzy również dostąpili tego wtajemniczenia właśnie po charakterystycznym słowie, które ktoś w rozmowie z nimi użyje, a później nawet może odczuwać ten ktoś, kto już przyswoił ten specyficzny język, pewien rodzaj wyższości wobec tych, którzy tego języka nie rozumieją. Te wrażenie uczestniczenia w wiedzy tajemnej autor buduje jeszcze w jeden sposób, mianowicie dając swoim czytelnikom taką okazję do spojrzenia za kulisy świata. Mogliście na to zwrócić uwagę oglądając wystąpienia Jacka Bartosiaka czy czytając jego książki. On często powołuje się na to, że wziął udział w pewnym bardzo ważnym spotkaniu z pewną bardzo ważną osobą reprezentującą mocarstwo, która to osoba powiedziała mu jak jest. I tylko my w Polsce nie rozumiemy jak jest, bo nikt nas na to spotkanie nie zaprosił. Z bardziej osobistych doświadczeń pamiętam jak jesienią 2016 roku założenia oraz konkluzje wynikające z Mackindera tłumaczono mi w Pentagonie w Office of Net Assessment a ja błogo udawałem, że nie wiem, o co chodzi. I Dlatego dedykuję Państwu i polecam przeczytanie McKindera, gdyż od tego trzeba zacząć,
1: żeby zrozumieć dużo więcej.
0: Wszystko to jest jakieś takie tajne, łamane przez poufne. Nie wiadomo dokładnie, kto to był, bo Jacek Bartosiak nie może tego zdradzić. W związku z tym wszystko jest też wygodnie, nieweryfikowalne. Gdyby mówił o konkrecie, spotkałem się z tym i tym politykiem przy takiej i takiej okazji, ja w tej rozmowie reprezentowałem to i to, powiedziałem mu to i to, on odpowiedział mi tamto, moglibyśmy powiedzieć, no tak, ten polityk reprezentuje, dajmy na to, Stany Zjednoczone, w tych Stanach Zjednoczonych reprezentuje konkretną frakcję, ma pewne przekonania, ma pewne interesy i dlatego przedstawił sprawę właśnie w ten sposób. W momencie, kiedy wszystko jest tajne, możemy tylko przyjąć wiedzę albo pogodzić się z tym, że jesteśmy nieoświeceni. A tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Te wszystkie sformułowania to tylko w Polsce, to my Polacy, my Polacy tutaj sobie myślimy, a tymczasem na świecie, no właśnie, to, to jak gdyby poziom dyskusji jest zaskakujący, tak bym to powiedział. Tak? Tak. Dlatego, że nie tak się podejmuje takie decyzje, jak powiedział Donald Trump, tak jak my to dyskutujemy. Nie ma żadnych sentymentów, ani emocji, ani uczuć, tak jak pan mówi. Z tej dyskusji wyłania się taki obraz, że jest jak gdyby nawet w Polsce spór więc zrozumiem stronnictwami na temat roli Stanów Zjednoczonych w świecie. tak? I wszystkie zaprezentowane tutaj moim zdaniem poglądy są błędne. Oczywiście w domyśle to tam na świecie robi się prawdziwą politykę, a Polska to grajdołek i nawet nasze elity nie rozumieją jak jest. I tego rodzaju sformułowaniami mam wrażenie, że Jacek Bartosiak trafia w dwie bardzo istotne cechy polskiego charakteru. Po pierwsze pewne kompleksy wobec zagranicy. Sami to niejednokrotnie powtarzamy, że to tylko w tym kraju, to i tamto, to tylko u nas może być taka, a za granicą jest oczywiście o wiele lepiej. Te rozmowy myślę każdy zna. Z drugiej strony Jacek Bartosiak trafia w polską niechęć do elit, do tych różnych przemądrzałych, którzy powinni wiedzieć jak to jest, a nie wiedzą. I kiedy mówi o tym, że właśnie polska klasa polityczna jest niedojrzała, że polscy naukowcy albo analitycy nie mają dostępu do prawdziwej wiedzy i zupełnie świata nie rozumieją, to również trafia w bardzo istotną emocję drzemiącą w polskim narodzie. Jednak takie dwa elementy, zbudowanie pozorów uczestnictwa w tajemnej wiedzy z jednej strony, a dobre wyczucie społecznych nastrojów z drugiej strony, nie mogą oczywiście tłumaczyć całego fenomenu Jacka Bartosiaka. Żeby go zrozumieć, trzeba nie tylko popatrzeć na to, jak mówi, ale też o czym, co tak naprawdę kryje się w jego przekazie. Podstawową zaletą narracji geopolitycznej jest jej Prostota. Dzisiaj ktoś, kto chciałby śledzić stosunki międzynarodowe musi się zmierzyć z tysiącem doniesień z całego świata, ze skomplikowaną polityką wewnętrzną poszczególnych państw, z kwestiami handlowymi, z rozwojem technologii, z dziesiątkami drobnych czynników, które zmieniają zachowanie poszczególnych państw na arenie międzynarodowej. Nawet gdyby ktoś miał ogromną wiedzę i nawet gdyby miał całe dnie na studiowanie doniesień prasowych z poszczególnych państw, to i tak na koniec dnia będzie miał ogromny problem, by wyciągnąć z tego jakieś jednoznaczne wnioski, jakąś prognozę na przyszłość, określić, co tak naprawdę się dzieje. Tymczasem geopolityka mówi, to wszystko jest o wiele prostsze. Niemal jak mapa do gry w Europę Universalis. Po prostu są państwa, państwa mają interesy, mają określoną siłę, próbują te interesy realizować, i w ten sposób właściwie możemy opowiedzieć cały schemat. Możemy sprowadzić historię Polski do gry o dominację na pomoście bałtycko-czarnomorskim, co zresztą autor w jednym eseju błyskotliwie zrobił. Zupełnie jak w jednym z tych clickbaitowych nagłówków. Odkrył jeden prosty schemat tłumaczący wszystko. Analitycy go nienawidzą. Zobacz jak. Można powiedzieć, że da się w prosty sposób ominąć konieczność wieloletnich studiów i jednocześnie... Roz... myśleć, że rozumie się więcej niż profesorowie z przestarzałymi mapami mentalnymi. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale ta opowieść nie jest atrakcyjna tylko dlatego, że jest prosta. Ona jest również atrakcyjna dlatego, że dostarcza pewnej alternatywy. Już mówiłem o tym kiedyś w Klubo Tygodniku. Polska polityka zagraniczna jest nudna. Jest nudna dlatego, że nie ma w niej śladu na poważną alternatywę. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, orientujemy się na Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, orientujemy się bardziej na partnerów z Unii Europejskiej. Możemy od czasu do czasu zadecydować, że gramy bardziej z Waszyngtonem albo bardziej z Brukselą i Berlinem. Możemy się czasem pozrzymać na to, że ta Bruksela z Berlinem albo ten Waszyngton zbyt mocno nam dyktują, co mamy robić, ale z drugiej strony, w którą stronę tutaj uciekać, do Moskwy przecież nikt wracać nie chce. W związku z tym zostajemy przy tym, co mamy, nawet jeżeli bardzo mało nas to satysfakcjonuje. I wydaje się, że stąd płynie ta emocja, o której chętnie mówi Jacek Bartosiak, czyli ten imposybilizm polskich elit. To poczucie, że nic więcej tutaj nie da się zrobić. I właśnie dlatego ten autor jest taki atrakcyjny, bo proponuje ciekawe alternatywy. Obiecałem, że nie będę streszczał koncepcji Jacka Bartosiaka i jego recept i też postaram się tego nie robić, ale czegóż tam nie ma. Polska nie powinna się oczywiście orientować na Unię Europejską i liczyć na to, że obroni nas NATO, ale powinna grać na wielu fortepianach, szukać porozumienia z Chinami, inspirować się chociażby Turcją, no, po prostu szukać tych alternatyw wszędzie tam, gdzie znaleźć je można. Więc nie dość, że ten imposybilizm da się przełamać, to jeszcze trzeba go przełamać, bo żyjemy w takim dziejowym momencie, kiedy ład międzynarodowy ulega gwałtownym przeobrażeniom. Z tą ostatnią diagnozą zresztą trudno polemizować. Rzeczywiście mamy do czynienia z ogromnymi przeobrażeniami na świecie, przeobrażeniami, o których jeszcze nie wiemy, do czego doprowadzą. Jednak jeżeli chodzi o szukanie alternatyw, cóż, zawsze kiedy o tym myślę, przypomina mi się propozycja innego realisty, Johna Melsheimera, który kiedyś zapytany o to, co Polska powinna zrobić w momencie, gdyby zniknął ten amerykański parasol, który gwarantuje nam obronę? Powiedział po pewnym namyśle, że być może Polska powinna pomyśleć o rozwoju własnego programu nuklearnego. Krótko mówiąc, dał nam receptę, która jest kosztowna, zarówno gospodarczo, jak i politycznie, która de facto jest taką drogą ostateczną, na którą w tej chwili decydują się tylko, mające niewiele do stracenia, reżimy autorytarne. I kiedy myślę o tej propozycji, no to widzę właśnie ogromne ostrzeżenie przed szukaniem łatwych alternatyw dla dzisiejszej polskiej polityki zagranicznej. I ostatni element, który moim zdaniem sprawił, że tezy Jacka Bartosiaka są dziś tak chętnie słuchane, czyli stosunek autora do wartości w polityce. W Zdaniem Jacka Bartosiaka one po prostu znaczenia nie mają. Te wartości są jedynie pianą tworzoną przez polityków po to, by ukryć ich właściwe intencje. Jak to się ma do oczekiwań polskiej publiczności? No cóż, Polacy z jednej strony bardzo chętnie myślą o polityce w kategoriach moralnych, że jedni przywódcy, jedne państwa postępują słusznie, robią to, co robić należy, drugie z kolei przeszły na stronę ciemności, na ciemną stronę mocy i postępują niegodziwie. Tak jednoznaczne kategoryzowanie sobie polityki prowadzi oczywiście nieuchronnie do rozczarowań, bo polityka niemal każdego państwa od czasu do czasu ociera się o jakiś zgniły, Kompromis. Z drugiej strony mamy w Polsce tych, którzy zmęczeni nadmiarem romantyzmu w naszym postrzeganiu polityki zagranicznej, ale też nauczeni trudną historią naszego państwa, zaczynają patrzeć na politykę jako na świat zupełnie tych wartości pozbawiony, czyli na miejsce, gdzie cyniczni, Politycy starają się po prostu realizować interesy swoich państw w najlepszy możliwy sposób. Natomiast tylko Polska daje się co i rusz łapać na różne szlachetne deklaracje. I właśnie do tej drugiej grupy przekaz Jacka Wartosiaka pasuje jak Ula. Tymczasem prawda wydaje się trochę bardziej skomplikowana. Jeśli będziemy oceniać moralność poszczególnych państw i w ten sposób szukać wartości w polityce, to oczywiście... Czekają nas liczne rozczarowania. Natomiast uznanie, że wartości nie mają w polityce żadnego znaczenia poza takim efektem PR-owym może doprowadzić do tego, że będziemy ślepi na niektóre zjawiska. Jeżeli jakiś lider deklaruje określone wartości, to w ten sposób wpływa na swoich odbiorców, na swoich wyborców. Ci wyborcy biorą jego słowa za dobrą monetę, nawet jeżeli on traktuje swoje deklaracje czysto instrumentalnie, a tego zresztą nigdy nie możemy być pewni, to oni zaczynają mieć wobec niego określone wymagania i określone oczekiwania. Na przykład jeśli Joe Biden wielokrotnie podkreśla, że zależy mu na demokratyzacji, na prawach człowieka, a później obserwując konflikt izraelsko-palestyński powstrzymuje się od krytyki pod adresem Izraela za to, co Izrael robi palestyńskiej ludności cywilnej, to jego zwolennicy są oburzeni, ponieważ obiecał im pewne wartości w polityce i tej te obietnicy nie dotrzymał. Jeśli zawiedzie ich odpowiednio dużo razy, to ryzykuje utratę ich poparcia, i w związku z tym trudno powiedzieć, że te wartości w polityce zupełnie nie miały znaczenia. Tutaj tylko krótko poruszyłem temat Bidena i Izraela. Jeżeli jesteście ciekawi szerszego spojrzenia na tę sprawę albo w ogóle chcielibyście usłyszeć więcej o polityce amerykańskiej, to polecam serdecznie mój podcast. Po amerykańsku można go znaleźć na niemal każdej ważniejszej platformie streamingowej, gdzie dzisiaj podcastów możecie szukać po amerykańsku. Zapraszam do słuchania. Podsumowując dzisiejszy odcinek, należy docenić, że Jacek Bartosiak ma istotny i czasem ciekawy wpływ na polską debatę międzynarodową. Rzucając pewne koncepcje, które oburzają analityków, prowokuje... Interesujące dyskusje, które z kolei rozwijają nasze spojrzenie na różne istotne często dla nas sprawy. Czasami udaje mu się swoimi koncepcjami zainteresować nawet polityków, czego dowodzi wspomniany wywiad z prezesem Kaczyńskim. Niewątpliwie też przyciąga do polityki międzynarodowej tych ludzi, którzy być może wcale by się nią w innym wypadku nie zajęli. Nie da się też zaprzeczyć, że udało mu się osiągnąć sukces, zbudować osobistą markę, a później tą markę przekuć również na pewne określone dochody. No i przede wszystkim zbudować sobie grupę wiernych odbiorców. Natomiast z drugiej strony ten sposób prezentowania stosunków międzynarodowych, jaki przyjął, niesie ze sobą określone niebezpieczeństwa i właśnie dlatego temu fenomenowi starałem się dzisiaj przyjrzeć, starając się pokazać nie tylko z czego on się składa, ale też gdzie mogą się kryć potencjalne mielizny. Możecie się oczywiście nie zgadzać z tym, tu, co tu przedstawiłem, być może sami czytujecie, oglądacie Jacka Bartosiaka i macie inne przemyślenia w tej sprawie. Być może to będzie materiał na jakiś odcinek uzupełniający albo na jakieś dodatkowe, dodatkowe nagranie Klubu Tygodnika. Dzielcie się koniecznie w komentarzach tym, co o tej sprawie myślicie. Mówiłem o tym, że ten język, którego używa Jacek Bartosiak jest specyficzny. On naprawdę jest specyficzny. Wystarczy wziąć te słowa kluczowe i można z tego zbudować tekst, o którym czasem trudno będzie powiedzieć... On to napisał, czy nie on? Na dowód przytaczam fragment takiego posta, którego na Facebooku zamieścił Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Nie będę czytał całości, bo całość jest długa. Zostawię wam link w komentarzu. Natomiast, no, posłuchajcie. Stojąc w newralgicznym punkcie wielkiego limitrofu u ujścia rzeki Wkry i Narwi, czyli tak bramy pomiechowskiej oddalonej od Pekinu o 6943 km, zaś od Kijowa o 783 km, Patrzę, jak Stary Ład kruszeje, równowaga w Eurazji chwieje się w swych posadach, a mocarstwa tego świata stają naprzeciw siebie do wielkiej rywalizacji. Całość poniżej. Zapraszam Was oczywiście standardowo do subskrybowania naszego kanału, żebyście nie pominęli żadnego z Klubu tygodników, ale Klubu tygodniki to tylko jedna z form klubowej aktywności. Jeżeli chcecie śledzić to, co robimy, a robimy dużo, podcasty, artykuły na klub jagielloński .pl, debaty. Wszystkiego tego jest sporo, więc żeby się nie zgubić i żeby na pewno dowiedzieć się o tym, co najciekawsze, zapiszcie się koniecznie do naszego newslettera. Link pewnie również znajdziecie gdzieś w opisie tego filmu. Nie przysyłamy żadnego spamu. Raz w tygodniu, specjalnie na weekend w sobotę rano, otrzymujecie krótki wyciąg najważniejszych klubowych rzeczy, najważniejszych artykułów, najważniejszych podcastów, filmów, debat, tak byście nie przegapili z naszej aktywności tego, co najciekawsze.
1: Podcasty i klubotygodniki powstają regularnie dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców. Ten odcinek dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.